0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de sudaca.pe. Yo soy Alexandra Ames y como siempre estamos aquí compartiendo las noticias más importantes del día junto a Pablo Benza y David Rivera. Y empezamos pues con la buena noticia, bueno para mí es una buena noticia, ahora lo vamos a conversar seguramente, el empate, no que todo parecía que estábamos apuntando a perder, al final alargó el árbitro, no sé qué pasaba, ahí, parecía Lourdes Flores Nano tratando de alargar el, el partido más de lo debido, pero eh, <risa> finalmente se terminó con un empate que nos beneficia eh, para los próximos partidos. Tenemos también los comentarios y los memes que han surgido alrededor de... El, el, el temblor muy fuerte ¿no? que se ha dado en Mala el día de ayer y esto ha generado que eh, Pedro Castillo el día de hoy vaya a la zona a reunirse con el alcalde de Mala, lo vamos a, a comentar ahora también. Pero antes me gustaría empezar con un tema que ya habíamos comentado antes pero que la nota de IDL de Gorriti eh, y César Prado eh, vale la pena mencionarla porque ya... No son eh, anécdotas esporádicas de denuncias en redes sociales, sino ya es un informe mucho más contundente respecto a quiénes son aquellas personas que firman este pedido de, los, eh, de las Fuerzas Armadas para eh, promover de alguna manera el golpe de Estado, y tenemos pues a exmilitares que en su momento hicieron esta acta de sujeción a Vladimir Montesinos, Personas que no fueron consultadas, aparecen ahí estos nombres, y personas muertas inclusive. No sé si quieren eh, comentar, empezar eh, el programa comentando esto.
1: David.
2: Sí, yo creo que es un tema importante en la medida que, como hemos hablado ya también, es cierto en, las, en los podcasts previos, eh, es una señal de lo que le espera a Castillo, ¿no? Digamos, ¿a qué están dispuestos por crear inestabilidad? Entonces reviven muertos, firman militares que firmaron el acta de sujeción a Fujimori Montesinos eh, en su momento. Entonces este sector conservador del viejo lesbianismo creo que está claro que le va a hacer la vida imposible a Castillo y no descartemos porque lo están buscando antes de que asuma, de que va a promover insistentemente eh, un golpe de cualquier tipo, ¿no? congresal, sí. desde el TCE, militar, digamos, o desde todos los frentes, hasta debilitar, como, como debilitaron, digamos, la derecha conservadora Dilma Rousseff, hasta sacárselos de encima. Y ese va a ser el principal problema, de, de, no, no el principal, uno de los principales problemas para la estabilidad política en los siguientes cinco años.
1: Sí, justo si yo llegamos le... a cinco. Sí, sí, claro, si llegamos a cinco, que no creo... Yo justo le decía a una amiga que su papá es militar y que votó por Keiko, digamos, tapándose la nariz y todo. Yo le decía, claro, es muy difícil para un militar votar por alguien que tiene siquiera acusaciones, aunque no sean reales, sus vínculos son más con el Moadef, que es el brazo político, ¿no? Pero que tiene acusaciones de haber estado vinculado con algo siquiera mente lejano a Sendero. Es muy difícil para un militar aceptar algo de eso. Pero claro, eso de ahí a pedir un golpe de Estado, una intervención de las Fuerzas Armadas, hay trecho, ¿no? Hay trecho. Ahora, sí se debe respetar la participación política de los militares, sin dudas de los militares en retiro, por supuesto, ¿no? Eh, pero lo que no se puede aceptar de ninguna manera, venga de quien venga, y sobre todo si viene de personas que tienen cierta llegada, con, que, que podrían tener cierta llegada con algún militar en, en ejercicio actual, es un llamado al golpe, ¿no? Creo que en eso no hay nada que ver. O sea, no hay, nada, no hay nada mejor dicho que discutir, y lo que, lo que muestra el informe de IDLE hoy es que, eh, digamos, eh, a muchos de los militares ni siquiera se les había consultado, No, ya se asume que, te, que, que iban a tener esa posición, porque lo que sí no he visto es ninguno de estos militares a los cuales no se les consultó saliendo a reclamar a medios, oye, por si acaso a mí no se me consultó, ¿no? Entonces, yo creería que, que no, o sea, digamos, es muy difícil esperar pues, que un militar, salvo sea un militar ideologizado, pues, ¿no? salvo sea un militar que está conscientemente ideologizado hacia la izquierda, digamos, pero es muy difícil esperar que un militar eh, le dé el voto a una persona que por más que no sea real, por más que sea un vínculo a través de un brazo político, etcétera, esté vinculado a sendero. Entonces, eso.
0: Sí, de acuerdo. Y ahí, bueno, pues ahí, ese es un poder, de todas maneras, las Fuerzas Armadas igual en retiro es, un, es una esfera de poder que que evidentemente pues, eh, eh, tiene una, una gran oposición a Pedro Castillo y que en estos días, estas semanas, ha sido eh, crucial de alguna manera para promover también un poco estos fake news y esta idea del, del, del fraude para poder legitimar cualquier acción eh, en contra de, del, del respeto por la democracia. ¿no? Y frente a eso hay otro poder que ya hemos estado acá criticando, que son los medios de prensa, la Televisión Nacional, la prensa escrita, eh, tradicional. Eh, Steve Levinsky, politólogo, el día de hoy publicó en sus redes sociales una nota que le hizo el diario Gestión, y el titular hablaba, pues, justamente de eh, un análisis que hacía Levinsky sobre Pedro Castillo y sobre las pocas capacidades de gobernabilidad que este presidente iba a tener, y, y evidentemente, pues, creo que los tres que estamos aquí en este podcast coincidimos con esa lectura, pero el. Eh, y traigo a la mesa esto porque Levinsky postea en sus redes sociales, oigan, esto fue el 10% de lo que dije, y no han sacado nada de que Keiko Fujimori está tratando de desbaratar o desmantelar las instituciones democráticas si no quiere reconocer eh, eh, el, el proceso electoral. ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? Creo que es una eh, denuncia importante, digamos, frente justamente a lo que decía Paolo, ¿no? de otros militares que no han necesariamente salido a decir, oigan, yo no he firmado esto.
1: Lealtad con el lector, ahí te voy a robar el, el, la intervención Lealtad con el Dale. lector, es, es, es la la objetividad no existe ¿no? La objetividad es como una cuerda en la que tú caminas Y de una u otra manera siempre te terminas girando para el otro lado Todos tenemos una posición porque somos seres humanos y existimos Y tenemos intereses, relaciones, amigos, personas que conocemos Pero lo que sí tenemos que mantener siempre como periodistas Es la lealtad con el lector, con el televidente, con el radioescucha Lealtad con el lector es un concepto bien simple. No te voy a cagar, no te voy a presentar una información de forma tendenciosa para convencerte de algo que no es la realidad. Ocurrió primero con el titular que sacó Gestión, que incluso yo lo compartí poniendo no, no, no me jodan con ese titular porque Gestión levantó la nota sobre lo que había dicho la Embajada de Estados Unidos por el lado de que eh, estaban pidiendo estaban de acuerdo con darle más tiempo a los jurados electorales para que resolvieran no cuando en realidad esa afirmación es absolutamente vaga genérica y el tenor de la, de, del pronunciamiento es claramente otro es han sido elecciones democráticas limpias, justas y, y un ejemplo para el resto de la región entonces lealtad con el lector es básicamente poder mirarle a, a los ojos a la cara a tu lector algún día y decirle sabes qué yo toda la chamba que le he hecho le he hecho Pensando en darte las mejores herramientas para que tú decidas en libertad, no queriendo inocular la posición que yo tengo, que yo la puedo tener y la puedo explicitar en un artículo perfectamente, pero lo que no puedo hacer es cambiar los hechos para, digamos, darte solamente una partecita de estos hechos para que tú te quedes con una idea absolutamente distinta. Eso es totalmente desleal con el lector o con el televidente con una radio escucha. Y eso es el antiperiodismo, básicamente, ¿no? Porque, como insisto, uno puede tener una posición como periodista. Lo que no puede hacer de ninguna manera es, por ejemplo, lo que hicieron en los mítines de cierre. Solo transmitimos el mítin de Keiko, no transmitimos el de Castillo. Eso claramente es desleal con tu lector o con tu televidente en este caso, porque el televidente necesita ver el mítin de Castillo de cierre. Es parte del, del proceso democrático, no se lo puedes omitir ¿no?
2: Solamente agregar una cosa a lo que ha dicho Pablo porque estoy de acuerdo contigo. Es que en ese ejercicio, cuando uno, como tú dices, todos somos posiciones, ¿no? Sí. Entonces, cuando haces periodismo, eh, hay un esfuerzo por que a pesar de tu posición, hacer el esfuerzo de mantenerte este, objetivo y neutro y estar abierto a que no tengas razón. Entonces, ese, esa, esa actitud es súper importante en el periodismo para ser plenamente leal con tu lector te puedes equivocar en algún momento pero tienes que haber hecho el esfuerzo de cuestionarte a ti mismo y lo que crees y lo que piensas para poder ejercer el periodismo y para poder hacer buen, buen periodismo que lamentablemente en el grupo del comercio no es lo que está pasando digamos que el comercio es el que mejor se está manteniendo en todo, en todo esto que está pasando el diario Sí. sí. Pedro, claro, ya el canal 4 del domingo ya hemos hablado de lo, del cripto, análisis, no sé, vamos a ver qué pasa este
1: domingo. Ahora, un, 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 un chiquito antes sale para hacerle un mini cherry a Sudaca, ¿no? En Sudaca. Constantemente hemos tenido situaciones en las que yo, el editor de cierre, incluso discutimos y decimos: Oye, mira, nos gustaría poder enfocar esa nota por acá porque sin dudas vende más, porque probablemente a, a, mi sesgo me lleva por ahí, pero no, no, los hechos no dan, no se puede decir eso simplemente. Es decir, por ejemplo, claro. un, un ejemplo chiquito del que vamos a hablar probablemente luego, ¿no? El, el tema de la vacunación. Oye, vamos a enfocar la nota con una nota positiva, que la vacunación está yendo bien ya, pero somos el penúltimo en porcentaje de, de población vacunada en, en Sudamérica. Entonces hay que matizarlo por lo menos. Ese es un ejemplo, así hay miles. Entonces es simplemente, como dice David, hacer el esfuerzo por, oye, ok, yo tengo una posición, me gustaría que esto fuera así, pero lamentablemente los hechos no me dan. Y si los hechos me dan, yo me mando con todo y tomo la posición absolutamente. Es decir, si mañana yo descubro que me invento, ¿eh? ojo, Castillo tiene un arsenal de armas escondidos en, un, en un, no sé, una casa en Chota, entonces me mando con todo y digo, esto es, esto es el colmo, etcétera, porque los hechos me respaldan. Si los hechos no se respaldan, no te puedes mandar, ¿no? Eso. Y en Sudaca, en Sudaca tenemos eso como lema, así que ya saben.
2: Eh. Bien ahí, con
0: Sudaca. De acuerdo, súper. Sí, yo creo que, insisto además, ¿no? En, en, en que los ciudadanos estemos... Eh, permanentemente informados y los jóvenes que son los que de alguna manera tienen más llegada a los podcasts y otras herramientas que, que, que se pueden aprovechar en las redes sociales, pues creo que tienen la responsabilidad de promover esa información en aquellas personas eh, que no están acostumbradas a acceder a este tipo de información y que solo tienen la información tradicional eh, para hacerles llegar eh, esta información que es importante, ¿no? Eh, bien, pasamos a otro tema, eh, y es que el Jurado Nacional Electoral eh, eh, perdón, sí, Jurado Nacional de Elecciones, está eh, ya resolviendo, ya ha resuelto, de hecho, eh, las, eh, los 10 expedientes que tenía para hoy, y a los 10 los ha declarado infundados. Ojo, ¿no? Entonces, eh, pareciera que este proceso no va a prosperar a favor de kiko Fujimori en términos de, eh, de la resolución de estos expedientes, pero a mí igual me queda la duda, yo no sé qué cosa está esperando Keiko Fujimori si igual la cantidad de expedientes, de actas o solicitudes de nulidad no da para cambiar los resultados. Entonces, igual me parece una discusión eh, eh, un poco eh, absurda o inútil en el sentido de que así le den razón a Keiko Fujimori, las cosas no se van a cambiar. Entonces no sé qué está esperando Keiko Fujimori respecto a la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Keiko, ah, un tema importante sobre el jurado es que estaba leyendo que en sus decisiones ha sido bien explícito en definir que la carga de prueba está en quien pide eh, la nulidad. Eh, es decir, que quien tiene que presentar las pruebas de que hay, ha habido actos fraudulentos, digamos, en este caso es el demandante, que es fuerza popular, y como eso no está pasando, en realidad lo que va a pasar con todo lo que ha presentado es que van a ser rechazados y así se ampliase el plazo, y así le perdonaran este, que no pagó las tasas, o que pagó la misma tasa para varios pedidos de nulidad lo que terminaría pasando es que si la, la carga de la prueba no está, no está sustentada, todo se declararía eh, como improcedente. Entonces no hay nada que hacer. Ahora, yo creo que Keiko, ¿cuánto se demoró con PPK en reconocerlo? este Tres semanas. Yo creo que Castillo tal vez nunca lo saluda,
1: y yo, creo que no, yo, sea, creo, yo, yo creo que nunca en ningún momento va a reconocer que ha perdido esta elección.
2: ¿no? O, sea, Rospi, o sea, Rospilosi ha hablado de impedir que asuma la presidencia. Eh, sí. César Gilberán sigue diciendo que va a haber un golpe de Estado. Yo creo que tal vez no pase de acá, a 28 de julio,
1: pero golpe van a, van a intentar hacerle de todas maneras. Sí, sí, Clima no, de yo...
2: confrontación van a seguir alimentándolo.
1: Un golpe blando, ¿no? Hildebrand habla mucho del golpe blando. Ya no, ya, no, ya no se dan golpes con tanques, ¿no? Quizás el tanque pueda ser como el, la demostración de poder, el llamado el golpe militar, pero el golpe va a ser un poco, si es que es, será un, un poco más a tono con los tiempos. Y Keiko no va a aceptar su derrota. Keiko no, no, no solo no va a aceptar su derrota, sino que va probablemente a hacer una oposición menos, con menos parlamentarios, pero mucho más insidiosa, mucho más venenosa, mucho más difícil de manejar. Eh, yo no sé, a ver, hoy día he visto a Rospilio en RPP en la mañana y realmente ya los argumentos que da son vergonzosos, pues, o sea, no puedes tú como argumento decir, bueno, el boca de urna salió a favor de Keiko y claramente, porque después se volteó, hay una clara manipulación de los resultados como pasó en el 2000 eh, Villarreal le dice: ¿Cómo vas a comparar lo que pasó en el 2000 cuando tenías a todo el aparato fujimorista trabajando para la mafia fujimorista, etcétera? No textual, por supuesto, ¿no? Y Rosquilóis sí le dice: No, no, yo no he querido comparar, pero o si sea, acabas de comparar. O sea, ya realmente no hay argumentos, ya ni siquiera como para, para siquiera sentarse en un set de televisión o sentarse en un Zoom con un, en un set de televisión y sostener una posición de que hubo fraude. Lo que yo veo sencillamente es intentar alargar esto lo más posible. No, deslegitimar todo lo posible a Castillo intentar que no asuma y si asume, hacerle la vida imposible desde el inicio, ¿no? nos vamos a tener que chupar eso, por lo menos en los próximos seis meses, no va a haber tranquilidad, lamentablemente no
2: va a haber tranquilidad y además este, como conversábamos ayer y es, es importante como reafirmarlo cada vez estoy más convencido que después de dos semanas si Castillo si es cierto que Castillo en algún momento pensó romper, eh, romper con Sarrón, ese escenario está descartado en este momento descartado Sí. Y lo que va a intentar más bien es una convivencia, porque definitivamente con los técnicos de Mendoza podrá gobernar, de, eh, gestionar el Estado, mejor dicho. Pero con los técnicos de Mendoza solos no le alcanza para hacer frente a la avalancha que se le viene. Entonces, si usted me dice no, en este momento, yo hace tres semanas decía Castillo tiene que romper con se, Cerrón con para ser viable, ¿no es cierto? Ahora, uh -huh. después de estas dos semanas, creo que más bien sería suicida romper con Cerrón, a pesar que sería lo ideal. O sea, a pesar que todos queremos que rompa con Cerrón, sí. porque es un tipo perverso a su alrededor, la verdad de las cosas es que, en términos políticos, si rompe con Cerrón, no va a poder hacer, hacer frente a la maquinaria que tiene enfrente. Entonces, estamos metidos en un escenario de polarización, inevitablemente.
0: Es bien complicado, ¿no? Porque es muy, muy, muy cierto lo que, lo que mencionas, David. El, el, el romper con Cerrón es, es la, 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 el suicidio, como tú dices, porque le pediría justamente gobernar, ¿no? O sea, con los técnicos puede administrar el Estado, pero no gobernar a toda la oposición y, y dentro del, 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 del sector público, ¿no? ese parlamento, gobiernos regionales, etcétera, y, y, y fuera también gremios, empresarios, eh, prensa, que lo, que, que lo van a pues, tratar de asfixiar, ¿no? Entonces va a tener que generar una resistencia yéndose al otro polo, ¿no? A mí me parece poco inteligente, y hoy insisto mucho en los consensos, pero... Ya en un momento así, en donde tampoco la derecha está muy interesada por tender puentes, entonces pues solo queda la, la polarización y, y me preocupa mucho ¿no? el, el, los grandes problemas de gobernabilidad que vamos a tener y de inestabilidad además en estos años que se vienen.
1: El, el, gran consejo, Ale, el gran consejo para Castillo, creo yo, si es que en algún momento escuchara este podcast, que no creo que lo haga, pero el gran consejo para Castillo, creo yo, es eh, ten a un lado a Franque, ten al otro lado a cerrón huevéalos todo lo que puedas, manténlos en convivencia todo lo que puedas y sostente en, esa, en esas dos patas, ¿no? Es decir, no, no, no dejes a ninguno, trata de que los dos estén contentos y continúa para adelante a ver hasta dónde llegas con esa sociedad. ¿no?
0: Eh, mira, sí. si, si, es él, si, él, si él quiere sobrevivir cinco años, eh, sobrevivir, ¿eh? ni siquiera salir a sobrevivir, va a tener que hacer más concesiones y... y, y... Yo creo que Cerrón termina siendo un arma de doble filo, ¿no? Pero déjame darle exacto. una vuelta a la, a la reflexión de David, porque, porque me parece interesante, pero quizás, quizás es que hay verdad, que... Uh, es
2: mm. que es verdad lo que dices, es un arma de doble filo. Pero mm. es un arma, al fin y al cabo, pues, ¿no? <risa> claro, el problema es que... Claro, esa es una buena frase, porque la pregunta es si sin Cerrón tiene algún arma. Así es.
0: Claro, Entonces, exacto.
2: Tiene a la sociedad que como ha mostrado la encuesta del IEP, ha votado por él con convencimiento, ¿no? De su lado. Sí, sí, sí. Entonces, las calles estarían de alguna manera de él, sobre todo si el fujimorismo se lanza contra el cuello, va a tener todo el antifujimorismo de su lado. Así le vaya mal, ¿no? Este, Pero claro, la pregunta es si es que puede hacer frente a la avalancha de la derecha sin Perú libre al costado. Esa, esa es la pregunta, ¿no?
1: Y, y lo que lo que un cuartito lo que dec me decía ayer me comentaba de nuestro podcast de ayer María Le Campos la politóloga me decía tienes razón con lo de que está evadiendo a, a Frankie y me decía bueno con otras palabras no y me decía por ejemplo date cuenta que nunca aparece él con Frankie nunca o sea no, no recuerdo yo haber visto una foto de Castillo con Frankie en son de salvo cuando salieron pero, en el creo... balcón, salvo cuando salieron en el banco en el balcón no recuerdo haber visto otra
2: no pero hay una creo sí eh, cuando ¿Tuvieron una reunión con los agricultores de no sé qué parte del Perú hace dos semanas y hablaron justamente de la segunda reforma agraria? ¿No estaba ahí Frank y Castillo también?
1: No me acuerdo. No, esa no la tengo. No me acuerdo.
2: Ya, pero en cualquier caso, claro, pues es un escenario, ¿no? Es un escenario que Castillo está meciendo a todo el mundo, claro. pero a nadie en particular, sino a todo el mundo a la vez, porque, <ríe> porque en realidad el problema que tiene es que él no sabe qué cosa va a hacer. Claro. Y en esa medida tienes a todo el mundo a tu alrededor, pero no, o sea, no le garantizas nada a nadie. Claro. O sea que ha sido estar en un trompo en su cabeza en este momento? Bueno, esperemos que al menos se haga el cuestionamiento que esté en un trompo, ¿no? Que se dé cuenta de dónde está metido.
0: Bueno, el día de hoy ha hecho un gesto interesante, ¿no? Ha ido a, a Mala, como lo anuncié, que ha sido el epicentro del, del, del movimiento telúrico que hemos tenido el día de ayer, eh, a conversar con el alcalde, algunos medios resaltaron que esto no había sido programado y evidentemente pues la gente saltó de a decir, oye, ¿qué esperas que se programe el temblor para programar la visita con el alcalde? no eh, Pero, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, prim primera cosa que estuvo bien, bien bravo ese temblor. ¿eh? Bien, no recuerdo uno fuerte, más bravo eh. desde el 2007. La verdad que en un momento hizo, hizo un sacudón que yo dije, se va a Se caer. viene, se viene, se viene claro. el apocalipsis. Claro. Eh, Nada, eh, Castillo, yo creo que tiene que. Es más, yo le recomendaría que siga desde Mala por lo menos un par de días. Es el tipo de cosas que tiene que hacer hoy. O sea, él hoy tiene que vender una imagen de ser una persona. No sé, digamos, más allá de lo que sea en realidad, ¿ya? esto es política, tiene que vender una imagen de ser una persona comprometida con las causas justas, absolutamente humilde, digamos, de, de cercanía con la gente, a eso me refiero con humildad, y, y absolutamente inofensivo creo que ir a visitar a los identificados de Mala va por ahí. No puede, y además casi no tiene pierde, ¿no? O sea, ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué malo le puede pasar de ir ahí? Nada. ¿no? Entonces es un gesto político importante e interesante.
2: Sí, y, y te, y porque además da una señal de, de que en, en ese aspecto eh, probablemente le vaya a ir bien, ¿no? Es una cosa que al gobierno de PPG le faltaba un montón hasta que pasó la emergencia del norte pero que era imposible hacerles entender que había que hacer eso, ¿no? Ese tipo de gestos
1: ¿Tú estabas por ahí? ahí pues,
2: ¿Tú estabas con la emergencia de David? Yo estuve con la emergencia ya antes, ¿no? Ahí antes de la emergencia sí. eso era imposible, por ejemplo Ahí, re, ahí, ahí subieron, es? pues, ¿no? Claro. Claro. Sí,
0: yo también estuve ahí en la emergencia.
2: Pero no era eh. un gobierno que, que no entendía esos gestos y, y Castillo parece que los entiende bien Este... Claro. Y, 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 y en política y para, para gobernar es importante, ¿no? O sea... Mm. De alguna manera sí. Fujimori parte de su éxito también se basó en eso, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Reunirse con los alcaldes de, de Miraflores, San Isidro y La Molina tampoco es casualidad, ¿no? Eh, 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 también me parece un gesto interesante de, de, de mirar, ¿no? Sí. Lo sí. La semana pasada. Sí,
2: sí, claro, sí, importantísimo también.
0: Mm. Es un buen gesto. Sí.
1: Por el gesto bueno, que nos pues... falta a todos es conocer su gabinete. Sí. Bueno, sí, pero es. que, lo, que, lo, que, lo, que lo proclamen primero, por lo menos, pues, ¿no? Es
2: verdad, es verdad,
1: que lo proclame. Bueno,
0: pasemos a un último tema rapidito porque ya estamos volando. Eh, Sagasti, algo que no comentamos ayer en la encuesta del IEP es su aprobación creciente. Normalmente un, un, un presidente de salida tiende a eh, decrecer en su popularidad, ¿no? en su aceptación, y tenemos un sagasti que eh, llegó a un 20% de aprobación y que ahora está con el 51%, Jeffrey Racinski, justamente analista político, menciona en Twitter algo interesante, y es que es un presidente que se va sin denuncias, bueno, todavía faltan un par de días, yo no cantaría victoria porque nunca se sabe, pero eh, interesante ver eh, la aceptación de, de sagasti ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto?
2: David, Oye, ¿sí? no había pensado, yo no había pensado en eso que, que estabas diciendo que es un presidente que se va sin denuncias y tal ¿Sí? vez sea el único presidente de los últimos
0: tiempos desde el mil... año 85
2: Pallagua. ah claro, bueno, Paniagua, tienes razón desde Paniagua que se va sin denuncias y si retrocedemos García, Belagunde Azu, qué fuerte qué sí. fuerte este país un desastre sí. claro. Y, dich, y claro, y en esa línea Sagasti ha tenido la ventaja de dos ventajas, ¿no? Una, que la pandemia y que le tocó la, la mejor parte de toda la vacunación, que la gente está súper contenta con eso. Y lo segundo es que esta segunda vuelta ha sido tan desastrosa que todos hemos esperado que él se quede, ¿no? Entonces, claro, el punto de comparación es este lo ha ayudado bastante.
1: Sí, ahora... El punto, el punto, el punto de comparación de lo que se viene, digo, ¿no? Sí, ahora, eh, estoy justo intentando revisar las aprobaciones de Alan y y Ollanta, encuentro la de Alan eh, Alan cerró con 42 Alan no, no necesariamente era un presidente querido hacia el final de su gobierno, pero subió repuntó desde 26 hasta 42 Humala no la encuentro, pero debe haber sido me imagino algo similar, es normal Yantel. que hacia el final del gobierno ocurra esto también ¿no?
2: pero creo que a Ollanta le pasó algo no tengo las cifras, pero a Ollanta a, a pesar de toda la avalancha de la derecha, si uno mira los dos primeros años, a Ollanta le iba súper bien en las encuestas y si incluso sacabas por región, había partes de Perú donde yo antes estaba, pero dos años bien. Y la debacle comienza con, con las agendas, ¿no? Y, eh, la portada de Nadine en cosas, todo eso, ahí comienza la bajada y el, y el desmadre, pero creo que no se llega a recuperar de eso, creo.
0: No, se desgasta bastante, sí, se desgasta sí. bastante.
1: ¿Y, y la pero última... dale, dale. El,
0: secreto, el secreto es este, gobernar dos años nomás.
1: Claro, sí, <risa> tal o, cual. O uno... Oh, no, claro. y, 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 y creo un tema de fondo sí es el tema de la vacunación, ¿no? Y en el tema de la vacunación yo sí, quizás voy a moderar alguna opinión que he dado antes. Yo creo que la vacunación es algo positivo que está ocurriendo en a a los peruanos después de tantas cosas negativas que hemos pasado en la pandemia, después de tantas cosas negativas que hemos pasado en política en los últimos cinco años, por fin algo funciona, digamos, ¿no? Funciona de acuerdo a lo previsto. Eh, mm. El problema es que todavía estamos a la cola de Sudamérica, ¿no? Pero insisto. Dado todo lo que nos ha pasado, estar en la cola de Sudamérica es más que esperable. Estamos justo encima de Paraguay en porcentaje de vacunación hasta hace dos días, ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero, digamos, es algo esperable, pero que esté funcionando y tener un pronóstico de, oye, para diciembre vamos a tener a tantas personas vacunadas, eso es la esperanza que te da eso, la esperanza de ver la curva cayendo porque los adultos mayores ya están vacunados y no se están muriendo, eso es impagable. Entonces agradecimiento eterno a Sagasti por haber podido hacer eso posible, ¿no? más allá de todos los errores del gobierno que ya tocará un podcast en julio para discutirlos a profundidad. ¿no? Oye, una
2: cosa sobre eso, Paolo, que tú, y tú hiciste mención hace uno, unos cuantos podcasts, el gran pasivo del gobierno de Sagasti es el caso Inti y Brian. Tal cual. Hay, sí. que, hay que preguntarle a Pepe, él dice, ¿qué pasó con ese caso? Él prometió que iba a dar una respuesta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un año ya? Creo que hace unos días cumplió, eh, se cumplió un año del, del fallecimiento de Inti Brian. Eh, eh, no, bueno, eh, no, Inti Brian o sea, ha en noviembre,
0: noviembre.
1: Noviembre, sí. Se tendría que haber pasado seis
2: meses. Ah, recién, recién, recién. Seis me, se, ah, seis sí. meses, claro, claro. Ya, pero igual, ya Pepe Leche tendría que saber qué ha pasado, ¿no? O sea.
0: Sí, claro. <risa> Sí, así es. Bueno, bueno, sí. hemos volado con el tiempo hoy día. David, que tengas un feliz cumpleaños. Ah, muchas
1: gracias. Un cumpleaños para David. Por favor, en los comentarios le dejan su saludo. No y hace sentido no se que está... esté hackeado, ¿no? No me tiene. <risa>
0: Y eh, nada, pues síganos por favor a través de subaca.pe. Ya saben, compártanos. Y si ustedes acceden a estos eh, recursos, tanto de las páginas web como de las redes sociales a través de nuestro podcast, por favor, compártanlo con aquellos que todavía no usan estos medios no tradicionales, porque hoy más que nunca necesitamos estar debidamente informados. Un abrazo.
2: Hasta mañana. Chao, chao.